0: Garbė Jezu Kristui. Čia laidai už išgydyti. Kalba Vilkaviškio viskupijos eksorcistas, kunigas Vytautas Antanas Matusevičius. Mokymo tema Maldos kliūtis. Būkite palaimti visi, kurie klausote šio mokymo. Tema jo yra Maldos kliūtis. Ir stuborą šio mokymo priklauso Džonoj Makselui. Iš karto pasakysiu punktus. Turėtų būti dešimt punktų. Bet, žinoma, tai bus ir Viena kita jums kalbančio kunigo mintis, viena kita kitur girdėta ar perskaityta mintis. Tai pirmiausia punktai, pirmas, neišpažinta nuodėme, kaip kliūtis maldai, tikėjamos toka, nepaklusnumas, nepaklusnumas turime omenyje dievui, nepakankamas atvirumas su dievu ir kitais, netleidimas, neteisingi ketinimai, Stabai mūsų gyvenime, nepagarba kitiems, nepagarba dievų viršenybei, žmogaus valia, kuri nepaklūsta, nepavaldi dievui. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, pabrėžti, kad maldai yra žmogaus gyvenime labai svarbi, čia nieko naujo. Maldą dvasios žinovai, dvasingi žmonės vadina žmogaus, kaip žmogaus kveipavimus. Kaip žmogaus gyvėpavimas yra labai svarbus gyvybiškai būtinas, kad žmogus galėtų gyventi, oras, degonis. Taip ir malda žmogaus gyvenime yra labai svarbi, gyvybiškai svarbi, nes be maldo žmogus negali gyventi. Ir žinoma, maldoje dalyvauja du, dievas ir žmogus. Dieva galime palyginti su žmogaus širdim, tai pagrindinis organas. Dievas valdoj atlieka tarsi širdies funkciją, žinoma, čia toks kaip palyginimas, o žmogus, kuris meldžiasi, atlieka tarsi plaučių funkciją. Ir jeigu iš tikrųjų žmogus eina prie Dievų ir turi tą tikrą ryšį su viešpačiu Dievu, tai tada jo gyvenimo centre stovi Dievas ir plaka kaip širdis po visą organizmą, tai reiškia po visą gyvenimą, varinėja krauja. Ir žmogus, kuris meldžiasi, Besimeldžiantis žmogus, tai turi tą kveipavimą ir tada kaip atlieka plaučių funkcija, teikia deguonį visiems organams, kiekvienai lasteliai. Tai tobulas žmogus yra tas, kuris turi sveiką širdį, sveikus plaučius, kuris smeldžiasi turėdamas artimą ryšį su viešpačiu devu, meilės ryšį, malonės ryšį, kurio centre stovė viešpats dievas, kuris pažįsta dievą jam paklūsta, girdė, supranta Dievo žodį, supranta jo valią ir atsiliepia. Taigi, pirmoji maldos kliūtis – neišpažinta nuodėmė. Galima sakyti, kad nuodėmę mes pirmiausia turime pažinti ir ją pripažinti. Po to seka išpažinimas. Tai didžioji iš jų laikų, laikų žmogaus problema, sunkumas, kad dažnas žmogus nepažįsta nuodėmės. Arba dažnas net ir pažinęs ją teisinasi, ginasi, neigia. Neišpažinta nuodėmė yra labiausiai paplitusi maldos kliūtis. Tačiau gera naujena yra ta, jo kai mes išpažįstame nuodėmę, Dievas mums nuodėmę atleidžia. Jau testamente per pranašą Ezechėlį Dievas kalbėjo savo tautai. Tai kalba ir mums. nenori nusidėlio mirties, bet kad atsiversų ir gyventų. Taigi Dievas apsusgailestingumo ir džiaugiasi galėdamas mums atleisti nuodėmės. Kai Dievas mums atleidžia nuodėmės, iki pasitraukia. Su ta praeitimi, nuodiminga praeitimi viskas baigta. Atsakomybė už ją yra pašalinta, nuodėmė sunaikinta. Pranašas Jeremijas 31 skyrio 34 eilutėje kalba. Čia Dievas kalba perį Aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmės nebeprisiminsiu. Mes ne tik gauname atleidimą. Dievas iš tiesų užmiršta mūsų praeities nuodėmes. Ta akimirka mūsų santykiai su yra atstatomi ir maldos vėl įgė savo galę. Mūsų praeities poilgi vis dar gali turėti pasiekmes, tačiau pati nuodėme mus yra atleista. Ir čia pasakyta labai stiprų žodžiai. Dievas pamiršta žmogaus nuodėmes. Mes labai dažnai jų nepamirštam. Piktoj dvasia labai dažnai mums jas primena, kad mes būtume kaltėjai. Bet Dievas pamiršta tas nuodėmes, Dievo jos tarsi išnykia, o galbūt ir iš tikro išnykia. Prisimenu, kažkada skaičiau apie vieną mistikę, labai paprasta ta mistikė, galbūt nebuvo labai intelektualia ir silavinusi. bet jinai turėjo labai artimą ryšį su viešpačiu Dievu, Dievas jai dažnai apsireikždavo kalbėdavo, jinai galbūt net ir matydavo viešpatį Jėzų. Ir jinai visus tos sustikimus su Jėzumi tuos apsiriškimus pasako savo nuodėmklausį, kuris buvo skeptiškas, kuris nelabai tikėjo, kad šitai moteriai gali Jėzus pasirodyti. Tai vieną kartą jisai po jos tokio atvero pasidalinimo pasakė, paprašyk Jėzaus, kad pasakytų mano tavo nuodėmklausio nuodėmes. Ir šita moteris, paklusdama nuodėmklausio patarimui, nurodymui, perdavė Jėzų jo pageidavimą. Jėzus pasakė tik tai vieną sakinį į šitą moters pastebėjimą – aš jo nuodėmių neatsimenu. Kai moteris pakartojo Jėzaus pasakymą, tas nuodėm klausys, visi žmogus, suprato, kad tikrai šitai moteriai pasirodo Jėzus. Ir kad tikrai jinai neapsimeta, jinai nemeluoja. Jisai žinojo pranušo Ir knygos eilutės apie tai, kad aš atleisiu jų nuodėmės kaltes ir nuodėmės daugiau nebeprisiminsiu. Taigi Dievas trokšta pamiršti mūsų nuodėmės, kad mes jas išpažintume, kad mes nebijotume atverti savo širdies, atverti savo žaizdų ir kad jis galėtų mus išgydyti ir galėtų mus išlaisvinti. Jeigu mes išpažįstame nuodėmę ir ją atnešame Dievui, tačiau toliau jaučiame dėl kaltę, mes girdime ne Dievo balsą. Taip mūsų puolas meižikas, melagis šietonas. Melo tėvas. Visuomet prisiminkime, kad Dievas visiškai atleidžia. Pirmajame jo laiške pirmame skirio 9. lūtė pasakytą. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo nedorybų. Neleiskame šietonai mūsų kaltinti, nes mus išlaisvino Kristus. Ir čia prisimenu vieną... Pamaldžia ir išmintingą sielą dvasinių žmogų, kuris savo jaunystėje buvo padaręs kažkokų klaidų nuodėmių. Aišku, jas išpažino, dėl jų atgailavo, bet velnės, piktoj dvasia nuolatos sugrįždavo ir kaltindavo tą žmogų dėl tų praeitė padarytų nuodėmių. Tačiau šitas žmogus, išmintingas žmogus, nuolatos... Pikta edvasia atstumdavo, atmezaus sakydavo, tos nuodėmes tikrai buvo padarytos, bet per išpažinti išpažintos ir jų nėra. Ir reik šalin. Taip turi elgtis kiekvienas Dievo vaikas, kuris atgailauja, kuris atgailos sustaikymo sakramentu metu. Nuodėmes išpažįsta, gauna atleidimą ir reikia šitą tiesą prisiminti, kad man atleido nuodėmes, kad viešpas manęs pasigailėjo ir viešpas mane mylė. Ir piktuoduose ir joks kitas žmogus, ir aš pats asmeniškai neturėčiau savęs kaltinti dėl išpažintų apgailėtų nuodimų, kurios buvo atleistos. Tai yra labai svarbus punktas. Ateiti pas Jėzų, atidengti savo žaizdas išpažinti nuodimės. Čia turime ominė atgailos šistaikinimo sakramentas, gauti atleidimą ir daugiau dėl to nesirūpinti. Ir neleisti, kad kažkas kaltintų. Nuodimė priverčia mus bėgti nuo Dievo. Nes nuodėmė yra didžiausias blogas, kas gali nutikti žmogaus gyvenime, didžiausia tragedija. Taip pat nuodėmė mus izoliuoja, atskiria nuo kitų tikinčiųjų. Praktiškai nuodėmė skaldo, misinį Kristauskūną bažnyčią, patį žmogus skaldo, skaldo žmogaus santykius. Knygoje gyvenimas kartu Didrichas Benheiferis rašė. Nuodėmė reikalauja, kad žmogus būtų greta jos. Nuodėmė titolina jį nuo bendruomenės ir kuo labiau žmogus yra izoliuotas, To labiau išlugdo greunanti nuodėmės jėga. Tuo pražūtingesnė yra ši izolacija. Nuodėmė nori likti nežinoma. Jie aptemdo saulę. Neįsakymo tamsoje jau užnuodė visą žmogaus esmę. Nuodėmė žmogų išvaro ištekinčių bendruomenės, o pasitraukimas nuo kitų krikščionių trukdo turėti atskaitingumo pirmenybę. Tai uždaras ratas. Kaip yra sakoma patarlyje, malda mūsų laiko nuo nuodėmės, o nuodėmė nuo maldos. Jeigu įrado vietos jūsų gyvenime, išpažinkite dabar ir gausite Dievo leidimą, Apvalykite viską, kas trukdo jūsų ryšių su Dievu, sako viešpaties bažnyčios kanginys, kuris už tikėjimą, už samoningą tikėjimą, už meilę Kristui, už tiesos meilę paguldė sauggybį bendro pasaulinių karo metais koncentracijos lageryje. Taigi, pirma kliūtis neišpažinta nuodėmė. Svarbu nuodėmę pripažinti, išpažinti, gauti atleidimą ir gyventi Dievus naus dukters gyvenimą. Su pasitikėjimu artėti prie malonių sostų, maldoji. Antra maldos kliūtis tikėjimo stoka. Tikėjimo stygius krikščioniškam gyvenimui daro ypatingai neigiamą įtaką. Bet tikėjimo malda neturi jėgos, net Jėzus dėl žmonių netikėjimo negalėjo padaryti stebuklų Nazarete. Jėzus apskritai žavėdavosi, stebėdavosi žmonių stiprių tikėjimo ir nesižavėdavo, bet stebėdavosi ir liudėdavo dėl žmonių netikėjimo. Gebrajų laiško eilutėje mes skaitume, bet tikėjimo neįmanoma patikti Dievui, kas artinasi prie Dievo tam būtina tikėti, kad Jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Tikėjimas iš tiesų yra pasitikėjimo klausimas. Jėzus pasakė, ir visą ko prašysite, maldoje tikėdami gausite. Žmonės dažnai nenori visiškai pasikliauti Dievu. Tačiau kasdien jie net neklausdami pasikliavė žmonėmis, parodydami tokį tikėjimą, kokį Dievas norėjo juose matyti. Pamastykime apie tai. Žmonės lankosi pas gydytojus, kurių pavardžių jie net negali ištarti. Gauna receptus, kurių negali perskaityti keliajo pas vaistininką, kurio niekada net nėra matę, gauna vaistus, kurių veikimo mechanizmo nesupranta, ir paskui jos vartoja. Kodėl žymiai lengviau pasitikėti šiais nepažįstamai žmonėmis negu dievu, kurias yra visomis prasmėmis ištikimas ir mylintas? Atsakymas priklauso nuo to, kur glūdi mūsų tikėjimas. Daugelis savo tikėjimų pasikliauja draugais, tuoktiniu, pinigais ar pačiu savimi. Viskas įskyrus Dievą gali nuvilti, tačiau net mažiausia tikėjimo dalylytė gali perkelti kalnus. Man labai patinka tikėjimo apibrėžimas, kurį naudoja šviesus e, ganytojas Monsignoras, amžinybė esantis, prelatas Antanas Rupšys. Jisai apibūna tikėjimą kaip paklusnumu, alsuojantį pasitikėjimą Dievo žodžiu. Paklusnumu, alsuojantis pasitikėjimas Dievo žodžiu. Ir kaip tik mes einame prie trečios kliūtės būtent neklusnumo. Neklusnumas, kaip matome, gali kilti ir dažnai kyla iš netikėjimo. Jeigu santykiu su sudėvu mes norime aukti ir tapti galingais maldo žmonėmis, mes turime išmokti paklusti. Nepakanka susilaikyti nuo nuodėmis. Nepakanka vien tik tai turėti tikėjimą, stiprų tikėjimą. Jeigu mes lūgomis išpažįstame. Tikėjimą, bet veiksmais nepatvirtiname paklusnumo, tai parodo mūsų tikėjimo silpnumą. Klusnumas turi būti natūralus mūsų tikėjimų Dievų tesinys. Tas, kuris paklūsta Dievui, jo pasikliauja, o kas pasikliauja, tas jam paklūsta. Turbūt visi, žinome, tą Jėzaus palyginimą užrašytą Luko evangeliu ir pasmata atrodo, yra apie tai, kaip svarbu žmogui ateiti pas Jėzų, klausyti. Jo žodžių. Ir vykdyti. Jėzus sako, aš parodysiu, ką panašus tas žmogus, kuris ateina pas mane, klauso mano žodžių ir jos vykdo. Jis panašus į žmogų, kuris pasistatė namą ant uolos, iškasi uoloji pagrindą, pamatą ir pastatė ten namą, kai atėjo iš mėginimai, tas namas nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Taigi, ateiti pas Jėzų, klausyti ir vykdyti. Tas vykdymas Dievo žodžių, gyvenimas pagal Dievo žodį, jis yra Labai svarbi sąlyga, jeigu norime, kad viešpats išklausytų mūsų maldas. Ir šiomis paskutinėmis savaitėmis šitą mintį man viešpats Dievas kalba įvairiausiais būdais. Bent per keletą žmonių klusnumo svarbą pabrėžė. Nes viena mintis, kurią išgirdau, kad vakariečiai, šalaikiniai žmonės, jie patenka vieną pagundą žinoti, turėti tokį teorinį, teologinį žinių bagažą. Bet dažnas šio laikinių žmogus negyveno tuo, ką žino. Ir tai yra tam tikras trukdymas žmogui. Melstis, nes paklusti viešpaties balsui, paklusti viešpaties žodžiai yra labai svarbu. Tai ir meilės klausimas, tai ir tikėjimo klausimas, tai ir tikro krikščioniško žmogaus gyvensenos ir širdies klausimas. Normanas Vincentas Pylas pasakoja savo vaikysės istoriją kuri leidžia suprasti, kaip nepaklusnumas trukdo mūsų maldoms. Būdamas berniukas kartais rado didelį juodą cigarą. Vaikas patraukė į alėją, kur kaip jis mane niekas jo nepamatys ir jis susidegė cigarą. Kai jis susirūkė, suprato, kad tai nėra taip jau malonu, tačiau žinoma pajuto jo kūktelėjo. Išpūsdamas dūnus berniukas pastebėjo, kad alėja jo kryptimeina žmogus. Kai žmogus priartėjo, Jis susiaubų suprato, kad tai jo tėvas. Buvo per vėlų išmesti cigarą, todėl vaikas jį paslėpė už nugaros ir stengė selgtis kaip paprastai. Jie pasisveikino ir priversdamas jaunai Normaną sutrikti, tėvas ėmė su jo kalbėtis. Beviltiškai stengdamasis atitraukti tėvo dėmesį, berniukas parodė cirką, reklamuojančią afišą. Tėti, ar man galima nueiti į cirką? paklausys? Ar bus galima man nueiti, kai jis atvyks į miestą? Prašau, tėti. Sūnau. Ramiai ir tvirtai sakė tėvas, niekomet į mane, ko nors prašydamas, kai tuo tarpus stengiasi už nugaros paslėpti riusenantį nepaklusnumą. Normanas Vincentas Pylas visą gyvenimą prisimins tėvo atsakymą. Tie žodžiai jam buvo puikiai pamuka apie dievą. Jis negali ignoruoti nepaklusnumo, net kai mes stengiamės atitraukti jo dėmesį. Tik klusnumas gali atstatyti mūsų tarpusio santykius su juo ir suteikia mūsų maldoms galę. Prisimenu, ką dažnai kartoja savo pamokslė vienas kunigas. Sako, kodėl Dievas turėtų klausyti mūsų maldų, jeigu mes neklausome jo žodžių. Iš tikrųjų, turbūt pirmiausia, mes turėtume paklusti viešpaties Dievo žodžių, kad Dievas galėtų išklausyti mūsų maldas. Nes Dievas visą laiką įmas iniciatyvos ir mums kažką apreiškia. Per savo žodį, per gyvenimų įkus ar per kitus žmonės, tikėdamasis, kad mes atsiliepsime. Nes tikėjimas tai yra atsiliepimas ir Dievo žodžio, o tai reiškia ir maldos, tikslas yra atsiliepti į tai, ką vieš pats kalba. Nes maldoj svarbu ne tai, ką mes sakome dievų, nes jis ir tai viską žino, bet svarbu, kad mes išgirstume Dievo žodį ir atsilieptume į jį. Taigi klusnumas. Svarbus neklusnumas, kaip trečioji kliūtis. Ketvirtą maldos kliūtis nepakankamas atvirumas su dievu ir kitais. Jokūbo laiške 5 skirio 16 lutėje sakoma, išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Jokūbas daliesi tiesa apie Dievą, kai mes vieni kitiems išpažįstame nuodėmis ir meldžiamės vieni už kitus, kas reikalauja visiško atvirumo, Dievas gali mūsų išgydyti ir apvalyti. Mes išgyvename dvasinį fizinį ir emocinį atnaujinimą, bet tuo mūsų atvirumas padeda kitiems, Parodydamas, kad jie nėra vieniši savo sunkumuose. Tas pats jau paminėtas aukščiau Dietrichas Bernhefferis rašė petverą pokalbį tikinčiaisiais: Jis kalba, per nuodėmės išpažinimą pažinimą Evangelijos šviesai severžiai tamsa ir širdies vienatvė. Nuodėmė turi būti iškelta į šviesą. Neįsakyti dalykai turi būti išrikšti žodžiais ir pripažinti. Visa, kas yra paslaptis ir yra nuo žmonių paslipta, pasidaro aišku. Tai sunki kova vykstanti tol, kol nuodėmė nebus atvirai pripažinta. Tačiau Dievas išardo varinius vartus ir geležinius užraktus. Mūsų brolis nutraukia savo gaulis ratą. Žmogus, kuris dalyvaujant brolį išpažįsta savo nuodėmę, žino, kad jis daugiau nebėra vienas. Jis pajunta Dievo buvimą dalyvaujančio brolio pavidalų. Išpažįstant nuodėmė sunkiausia būti sažiningam. Savi meilė yra sustrenkimo arba suklupimo akmuo, nes kyla grėsmė suduoti smūgi mūsų � Su tuo kovoji visa mūsų visuomenį. Kiekvienas nori savo trūkumais ir problemomis apkaltinti kitą. Ir galbūt šaknis šito noro, būti nuo širdžių atvirų Dievui ir žmonėms, broliams, yra puikybė. Nes nuo lankų žmogus nebijo pripažinti ir savo, ir kitiems, ir Dievui savo silpnumo, savo varganumo. O iš žmogus jisai teisinasi, bando perkelti atsakomybę nuo savo kitų žmonių. Tai matome jau Seno testamento pradžios knygoje, kai sugauta nusikaltimo vietoje doma, jie aš pats paklausė, ar kartais nevalgiai vaisiaus, kurį buvo uždraudęs valgyti ir jis pasakė, kad moteris turėtų prisimti atsakomybę, nes jį sugundė, o moteris teisino, kad žaltys ją apgavo. Labai svarbu turėti nuodėmklausį ir nuolatos jam išpažinti savo kovas, savo nuodėmes, Taip pat labai dėrėtų šitoj vietoj pasakyti, kad svarbu lankyti maldos grupelę arba kokią nors savitarpio pagalbos grupę, kur būtų galima atverti savo šyrį, atverti savo žaizdas. Ar tai būtų anonimi alkoholikai, jeigu kas turi tą priklausomybę. Ar tai būtų alanonas, jeigu kas gyveno su priklausomu žmogum. Ar tai būtų tiesiog maldos grupėje ar kokie nors saugusie alkoholikų vaikų, bendruomenį, įsiskirusiųjų sėlovados grupelį, kur būtų galima kalbėti apie savo smus, apie savo žaizdes, kur būtų galima pasakoti, kaip aš jaučiuosi, kaip aš jaučiausi ir gauti tam tikrą pagalbą, prieimimą, palaikymą, padrasinimą. Žinoma, svarbiausia, kaip ir supratome, būti atviru ir nuoširdžiu iš pažinties sakramentinės išpažinties metu. Bet taip pat nebijoti apie savo silpnybės, apie savo kavas, pasidalinti su patikimais, maldos, grupelės, bendruomenėlių žmonėmis. Aišku, labai svarbus žmonių konfidencialumas, kad tai, ką išgirsta, neištrimituotų, neišpasakotų, nepaskleistų, neištransliuotų. Ir labai dažnai aš pasigestavau, kai grupeles būtent tuo atvirumo. Labai dažnai žmonės nedrįsta arba nenori būti atvirini, nedrįsta pasakoti apie savo silpnumą. Ir pastebėjo kai aš pats, kaip kunigas, išdrįsdavo ką nors papasakoti savo kovų, savo netgi pralaimėjimų, ar paprašydavo tvirai pasimersti už vienokią ar kitokią mano intenciją silpną vietą, žmonės būdavo labai padrasinti. Nes Jėzus ragino nešioti vieni kitų naštas, kad taip įvyktų viešpaties valiai ir taip ateitų jo karalystę. Taigi, ketvirtą maldos kliūtis – nepakankamas atvirumas su dievu ir su broliais esėmis. Dar viena kliūtis – netleidimas. Įsikmarniai mes klausėme Evangeliją, kai Petras prie jėzaus klausė, kiek kartų turėčiau atleisti savo broliui, ar iki septynių kartų. Judėjų statymas reikalavo, kad žmogus tris kartus atleistų skriaudą. Petras, prileisdamas septynis kartus, manė, kad jis labai nolaidus ir minkšta širdis. Ir galimas dalykas buvo galiai nustebęs, kai išgirdo jėzaus atsakymą – aš nesakau tau iki septynių kartų bet iki 77 kartų. Jėzus mėgino išmokyti Petrą, kad atleidimas nėra matematinis dalykas. Atleidimas nėra žodžių rinkinys. Tai liečia širdį. Ir šantoj duose mums duoda jėgos atleisti. Kodėl svarbu atleisti? Atsakymą randame mato Evangelijoje. Jeigu atleista žmonėms jūnusio žengimus, tai jūsų dangiškas jis tėvas atleis jums. O jeigu jis netleista žmonėms jų žengimu, Tai jūsų dangiškas įstėvas netleis jūsų nusižengimu. Atleisti ir gauti atleidimą, tai neatskirama. Tas atleidimas kitam ir atleidimas gautas, man, yra kaip dviniai. Jei žmogus atsisako kitam atleisti, jis kenkia savo, nes atleidimos toka gali užvaldyti ir sukelti jame kartėlį. O žmogus negali klauktis smaldai, sielui turėdamas kartėlį, ir negali jos užbaigti palaiminimais. Atleidimo dėka... Mūsų širdyje gali karaliauti ne tik tiesa, bet ir šviesa. Šeštasis maldos kliuvinys, neteisingi ketinimai arba motyvai. Labai svarbu, kad mes būtume nuo širdus patys su savo ir pažintume savo motyvus. Kad suprastume, kodėl kažką darome ir kodėl prašome arba kaip prašome. Nes labai dažnai mes susidedam kaukę prie žmonės, prie save bandom apgauti save ir kitus ir mums dažnai tai pavyksta. Bet kas netaip smagu, mes bandom apgauti ir viešpatį dievą, kurio niekada neįmanom apgauti. Kartais mums būna sunku kokioj nors situacijos susigaudyti ir dievas tada ateina mus į pagalbą. Parodydamas mūsų ketinimus, atidengdamas mūsų paslėptus dalykus, atsimnu vieną kartą pamokslo metu, Skaičiau iš vienos knygos apie vieną vyrą, Šakarijaną, kuris atvykęs į vieną parapiją, sustikdamas su tos parapijos lyderiais, norėjo daryti evangelizaciją. Ir kažkas paklausė, o kokie tavo ketinimai, bet tai buvo toksai posakis, bet kas iš tikrųjų tavo rankovėje? Ir tas vyras sakė, mano ketinimai patys nuo širdiausios, jokių savanaudiškų interesų neturiu. Tikrai nesavanaudiškai noriu skelbti Kristų ir padėti žmonėms jį pažinti. Tas mano pamokslas truko ganėtinai ilgai ir parapiečiai dažnai man skūsdosi, kad tavo pamoksla yra ilgi ir aš įsileidau kažkokį tai kaltinimą, pradėjau kaltinti save, kad gal čia ne Dievo, kad čia gal kažką iš savęs darau. Ir kaip nustebau, kad iš karto po šito pamokslo, kuriame šitą istoriją šakarjanų skaičiau, dalinant komuniją vienas. Komunikantas viena osti iškrito iš mano rankų ir pasilenkęs nekaim negalėdau surasti. Koks buvo man didelis nustebimas, kai radau šiančiaus karamentai kritus į mano rankovę? Viešpats norė to, būdu mane padrasinti, man tai pasirodė. Suprantu, kad viešpats dievas turi gerą jumorą jausmą. Ir iš tikrųjų viešpats ne tik nori parodyti mūsų motyvus, bet viešpats dievas labai dažnai nori mus ir padrasinti. Taigi nebijokime paprašyti viešpaties, kad jisai atskleisų mūsų tuos ketinimus, neteisingus ketinimus, klaidingus ketinimus, bet kad jisai atskleisų mūsų tos netikrus kartais savanaudiškus motyvus, nes tuomet daugiau malonės ateis mums ir daugiau malonės ateis kitiems žmonėms ir viešpaties vardas bus išaukštintas ir viešpas bus pašlovintas. Taigi nebijoti Pažinti savo neteisingus ketinimus arba klaidingus motyvus, arba saunaudiškos motyvus. Nebijoti, kad vieš šitoj vietoj mus mokys ir laisvins. Septinta maldos kliūtis stabai mūsų gyvenime. Apie stabus kalba daug ir senasis ir testamentas. Pavyzdžiui, mylimasis Jėzus mokinys Jonas viena iš tau laiškų baigia tokiai žodžiais, vaikeliai, saugokitės stabų. Dauguma žmonių galvoja apie stabus. Kai galvoja apie stabus, jie įsivaizduoja statalas, kurios yra garbinamos kaip dievai. Ir atsimenu, kažkada skaičiau knygą, ten buvo paskoma apie vieną bažnyčios ganytoją, kuris labai buvo susrūpinęs, kad jo parapiečiai, jo tikintieji daro mažai pažangos. Jam visą laiką atrodė, kad problema yra juose. Bet viešpats dievas pradėjo kalbinti jo širdį ir leisti jam suprasti, kad ne, ne tik tavo ganuomuosiuose yra problema kad ir tau reikėtų kažką iš esmės pakeisti. Ir vieną naktį tas ganytojas Erlo Štegenas, Pietų Afrikos Respublikomis jo nerevės, pamatė tokį sapną, pamatė pagonišką šventyklą, kurio buvo daug labai visokų drožinių ir stabų. Ir į tą šventyklą pasimersė atėjo vienas žmogus. Jisai prieš kiekvieną tą drožinį, parpuldavo ant galo paliesdavo grindis, kiekvieną tokių būdų pagarbino ir taip ėjo nuo vieno stabo prie kito. Kaip buvo nustebintas šitas žmogus, šitas Dievo tikintysis, kai atsisukęs veidų, tos žmogus pasirodė jis pats. Jam buvo šokas, niekaip negalėjau patikėti, kad jis turi tiek stabų. Ir paskui viešpas dėjos jam vieną po kito rodė tuos stabus, ir jam reikėjo atgailauti, atgailojis išpažino viešpačiui, atsiprašė, turbūt prašė ir kitų, Sau parapiečių, kad užimelsus ir ten prasidėjo dvasios toks išsilėjimas. Jo parapiečiai tada gavo daug dvasios malonės dovanų, bet pirmiausia iš širdis buvo perkeista. Pirmiausia jo širdė šventoji buvo kvalita nuo stabų. Tada Dievas išklausė jo maldas ir tuomet įvyko tas dvasinis prabudimas toje apylinkėje. Taigi mūsų gyvenimo stabas gali būti kas tik nori, kas toje tarp mūsų ir Dievo. Stabai gali turėti įvairią formą – pinigai, karjera, vaikai, malonumai. Ir vėl yra širdies buklės klausimas. Paranošio Ezechėlių knygoje, 14. skiraiškiai parodoma visko, kas atsiranda tarp žmogaus Dievo neigiamą įtaką. Ten pasakyta – žmogaus sūnau. Šitie vyrai pasistatė stabu savo širdyse ir tai, kas veda į nusikaltimą, yra prieš juokis. Argi klausimas turėčiau jiems atsakyti. Iš šios ištraukos dievo pasiviaurėjimas tabais yra labai kevaizdus. Jis net nenori, kad jį kreiptųsi žmogus, kuris garbėmas tabus. Kita vertus, pašalindami stabus iš mūsų gyvenimo, mes subrestame asmenim prabudimu. Atkreipkime dėmesį į savo gyvenimą. Ar mūsų gyvenime yra kažkas, kas mums yra svarbesnis už dievą? Kartais sunku sakyti. Vienas iš būdų sužinoti, ir kas nors yra tabas mano gyvenime, užduoti savo klausimą. Ar aš tuos sakyčiau, jeigu Dievas manęs paprašytų? Sažiningai pasižiūrėkime į savo karjerą, turtą, šeimą. Jeigu yra kažkas, ko mes dar nesame atidavę Dievui, reiškia, jog tai užtveria mūsų kelią pas jį. Taigi, stabai mūsų gyvenime kaip septinta maldos kliūtis. Aštantoji maldos kliūtis nepagarba kitiems. Dievo perspektyva yra plati. Kaip sakoma, psalmėje 33-oje iš dangaus žvelgia viešpas ir stebi visą žmoniją. Jis myli kiekvieną žmogų ir nori, kad mes taip pat rūpintumėmės kitais. Kai mes parodome nepagarbą kitiems, tas jis skaudina. Vienas iš papildomų maldos pranašumų yra tas, kad malda padeda mylėti kitus. Neįmanoma, kad žmogus nekestų arba kritikuotų tą, už kurį meldžiasi. Maldai šugdo kantrybę, pašalina konkurencijos jausmą. Pavyzdžiui, Bilas Klasenas dažnai pasako istoriją apie save, kai jis darbo jaunas krikščionis. Jis prisimenėjo, po daugelio sekmadienio pamaldų, pietums jis turėdavo keptą bažnyčios ganytoje. Jis gana žiauriai kritikuodavo tos bažnyčios vadovą. Tačiau, kai jis pradėjo aukti maldos gyvenime, Dievas jėmi laužyti jo požiūrį į ganytojus vadovus. Kritikos dvasia ištirpo ir pavirto užuojautą. Ir galiausiai jis pradėjo savo maldos tarnystę partneriai maldoje, kurios tikslas skatinti parapiečius smelisę su savo ganytojus, Pastorius ir kuningus. Tai buvo kardinalus posakis. Pagalvokime, kiek šiandien yra kritikos, kiek šiandien yra negeranoriškos kritikos. Kaip labai šiandien žmonė žemna vienas kita, kiek patyčių, šeimosia, mokykloj, darbovietėj, tai tam patarsi norma. Per tai žmonės labai sužeidžiami gauna emocinius sužeidimus, tie atmetimai greuna žmogaus santykių su pačiu savim, pasitikėjimą, varų kompleksus. Ir žmogui tada sunku ateiti net ir į maldą, nes to į sužeistas psichologinės problemos, emocinės problemos labai trukdo žmogui melsis patirti tikrą santykių su Dievu. Pagarba žmogui, pagarba gyvybė yra labai svarbu. Devintoji maldos kliūtis nepagarba dievo viršenybei, arba, kitaip sakant, nepažinimas dievo kaip tėvo. Aš tvirtai tikiu dievo viršenybę, sako Jonas Maksvalas. Manau, kad tikėjimas jo viršenybę kartu su kitomis tiesomis man padėjo sunkumuose. Per daugelį metų nenupulti. Žinau, kad dievas mane visiškai gerai pažįsta, žino, kas yra man geriau. Pranaštas Jeremijas kalba. Pažinau tave prieš tau gimstant, pašventinau tave ir paskiriau pranašų tautoms. Taigi, kai Jėzus mokė mokinius mersis, jis pirmiausia liepi, kad jie gerbtų Dievo tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Teve mūsų, kuris esi danguje. Tiesie šventas tau vardas. Tietinė tavo karalystė. Tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Tai pripažinimas, kad Dievas vadovauja. Jis viešpotauja, O tai nustato mūsų santykius su Juo. Vaiko esančio tėvo valdžios santykius. Ir kas kart, kai mes nepagarbiai žiūrime į Dievo tvarką, mes išeiname iš klausnumo ribų ir trukdome tarpusio santykiams su mūsų dangišku tėvu. Neseniai klausiau vieną pamokslininką, kuris kaip tik kalbėjo apie šitą viešpaties maldą. Mane labai palėtė jo, jo žodžiai, paklausykime. Dalinuosi labai tvirai tas ganytojas savo maldos patirtimis, išmintingas, įslavinės. Biblistas yra vienas dalykas, kuris mane visada sujaudina, kai susimastau apie maldą tėvę mūsų. Jėzus kalba, kad pirmasis tėvę mūsų maldos prašymas ne antras ir ne paskutinis. Tai nėra kreipinys teve mūsų duok man pinigų, arba teve mūsų noriu būti sveikas, arba tėvę mūsų noriu būti gražus, ar tėvę mūsų noriu baigti studijas. Teve mūsų duok man vyrą. Teve mūsų, pastatyk man namus. Tėvė mūsų, duok man automobilį. Netgi tai nėra teve mūsų. Apgink mūsų nuo nuodėmis. Tai nėra pirmas prašymas. Paskutinis prašymas yra ginkmus nuo pikto. Tačiau pirmas dalykas, diev vaikui, kuris myli savo tėvą, ir kuris mato, kad gimdytas jį myli, yra tiesie šventas tau vardas. Kai kurie biblijos vertimai šį teiginį verčia, padary, kad tau vardas būtų gerbiamas, kad aš taip jį gerbčiau ir taip gyvenčiau, įdan žmonės pradėtų tave viešpatė dėvę gerbti ir garbinti. Bet tai yra tik viena šios formulotės prasme. O žydams tai buvo labai svarbus maldos punktas. Dėl vardo garbinimas buvo vienas iš aukščiausių ir svarbiausių pamalda žydo izraelito religinio gyvenimo tikslų. Izraelitas tikėjo, kad gyvena tam, jog pirmiausia pagarbintų, Padarytų šventą Dievo vardą. Priešingybė šios užduoties ir jo gyvenimo tikslo, o drauge ir viena iš didžiausių nuodimų, tuo biblinio pamaldumo buvo Dievo vardo pažeminimas, garbės nuplėšimas, Dievo profanacija. Kokiu būdu? Mano nuodime. Dėl to, kad aš negyvenu kaip Dievo vaikas. Dėl to, kad gyvenu kaip velnio vaikas. Tai yra duosingumo problema, kuri patiria tam tikrą skilimą šizofreniją. Vadinu Dievą tėvų, bet nelaikau jo tėvų. Dievas mums sako vaikeli ir laiko savo vaikų. Tas Dievo vardo pašlovinimas prasideda nuo labai paprastų dalykų, kad tai net sunku suprasti. Žinote, kas tai yra, klausė pamokslininkas. Niekada nesakyti tėvę nesamoningai, nesusikaupus, bet būtent visada sąmoningai, susikaupus, atidžiai. Jei sakau Dievui tėvę, tai iš tikrųjų jis yra tėvas. Jo tėvystė tai mane saugo, aš iš tikrųjų esu jo vaikas. Ir todėl pirmiausia, savo širdį turėčiau posėlėti dėkingumą. Taigi pirmiausia, kaip matome, pripažinti dievo viršenybę. Pažinti dievo kaip tėvą, Melsti, kad jo vardas būtų šventas. Kad jo valia vyktų. šimta maldos kliūtis, žmogaus valia, kuri nepovaldi dievui. Taigi galutinis maldos tikslas – gauti ne tai, ko mes norime, o išmokti norėti to, ką duoda Dievas. Tačiau taip niekada neįvyks, jeigu mes nepalenksime jam savo valius ir netiduosime sves Dievo rankas. Žmogus, kurio valia neklusni Dievui, turi su juos santykius panašius jie prašytus palyginime apie vynmedį ir šakelės. Tem pasakyta, jei pasiliksite mani ir mano žodžiai pasiliksiu myse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums duota. Šakelė priklauso nuo vynmedžio ir gyvena dar nuo su juo. Savuroštų vynmedis jai duoda viską, ko reikia, ir dėl to jį gausiai duoda vaisių. Didelis privalumas palengti su Dievui. Vienas iš privalumų Dievo pažadas atsakyti į mūsų maldas ir prašymus. Kitas, mes per šventą dvasę galime gauti Kristaus jėgą. Kaip vinmedžio ir šakelių pavyzdėje, jis mus pripildo, suteikia mums jėgą, duoda vaisių. Nelengva visuomet sakyti tėvė, tegu ne taip, kaip tu nori. Mes prisimnam, kad ir Jėzus, alyvų sudėroždamas į savo didžiąjį gyvenimo kovai, sakė tėvė, jeigu galima, tegulta. Taurėta, kančia, praeina pro mane, negerta. Bet jis siek pabaigė, tegu ne, ne taip, kaip aš noriu, bet kaip tu, tėvė. Svarbu sakyti, tebu, ne man. Pagal tavo. Valia. Pagal tavo žodį. Veiksmingo pamaldaus gyvenimo raida priklauso nuo tarpusiaus santykių su saugojimo, kad jie būtų tvirti ir nesutepti nuodėmis bei neklausnumo. Pirmame Petro laiške pasakyta, viešpatės žvilgsnis lydė teisiuosius ir jausis girdijų maldas, bet viešpatės veidas prieš darančių spiktą. Jei mes siekiame teisumo, išpažįstame klaidas, mes galime likti gereta dievo. Tačiau nenutrūkstamų tarpusų santykių su viešpačiu palaikymas yra nenutrūkstamas procesas. Krikščionis negali melsis iki tol, jis nenugalės šių dešimties maldos kliūčių. Kiekvieną dieną mes turime teiti pas Dievą ir jo prašyti, kad atvertų mums viską, kas gali trukdyti mūsų maldos progresui, maldos kleidimui. Taigi, neišvažinta nuodimi, tikėjimo stoka, nepaklusnumas, nepakankamas atvirumas su dėjur kitais, netleidimas, neteisingi ketinimai arba motyvai, stabai mūsų gyvenime. Nepagarba kitiems, nepagarba Dievo viršenybei ir žmogaus valia, kuri nepavaldi, nepaklusanti Dievui. Apibendinant tai, ką mes šiandien kalbėjome, bandėme parodyti maldos kliūnius ir kaip spręsti tas problemas, kaip nugalėti. Vero pabrėžti, kad yra svarbus išėties taškas didelis žmogaus troškimas, kaip reklamai. reklamoj. Įvaizdis dar ne viskas, troškulys yra viskas, nugalėk. Troškuliai, numalšink troškulį. Bet tą dvasinį troškulį mes galime numalšinti tik tai gyvojų vandeniu, kurį mums dievas duoda. Ir reikėtų prašyti padėk padėkmant nuolatos trokšti. Ir niekados, kad tas troškulis man jie nesibaigtų, kad kiekvieną dieną, net kiekvieną valandą, kiekvieną minutę troškčiau tavęs. Kaip iš troškų žemė, be vandenių žemė, kaip ta salmė, kaip pelni, iš troškų svodžių pelių, kad ir mano širdis taip tres Troškimas dievo veido. Jo meilis, noras būti su juo yra išėties taškas. Sąlyga, būtina sąlyga. Labai svarbus momentas ištvermė. Ištverti, tuomet, kai Dievas atolo nekalba, tuomet, kai atrodo Dievas pasitraukia, tuomet, kai sunku, tuomet, kai nusidedu, tuomet, kai pralaimiu, tuomet, kai pasijaučiu vienišas. Vis tiek melstis, tuomet, kai ateina jis, Vis tiek melstis. Rinktis maldą. Aukoti, deginti savo laiką, skirti savo laiką maldai ištikimybė, ištvermė. Ir svarbus nuolatinis sėdėjimas prie Ezaus kojų, kaip Marija pasirinkusi geriausią dalį loziriusi Savo Marija, kuri nesirūpino Jėzui patarnauti kaip morta, bet atsisėdusi žiūrėjo į jį ir klausė jo žodžių, kad ir mes kiekvieną dieną pradėtume atsisėsdami prie Ezaus kojų, nesirūpindami darbais, nenudirbamais rūpesteliais ir taip toliau, būtimi, bet būtimi, pirmiausia būti, o paskui sutvarkyti būtį. Tai dėra, padėk. Ir dėjote laidą ją žaizdomis išgydyti, kurie kalbėjo Vilkaviškio viskupijos egzorcistas, kunigas Vytautas Antanas Matusevičius.